0: Et, et nyt år, det, det frister jo også til, at man skal have en ny start og en ny prædikenserie for det nye år. Og det er det, som vi tager hul på i dag. Hvis jeg glemte at præsentere mig selv fra begyndelsen af gudsjen, så hedder jeg Henrik, og jeg er en af præsterne her. Og sammen med Lars som den anden præst, så vil vi igennem foråret her prædike os igennem anden Mosebog. Og det er godt at du sidder og tænker sådan lidt, anden Mosebog, det er gammel stof. Ja, men det er måske en af de vigtigste bøger i det gamle testamente, fordi det er frelseshistorie. Det kan man sige, at hele Bibelen den er. Men vi kan ikke bare begynde der, hvor Jesus og historien om ham begynder, uden at vi også har historien fra 2. Mosebog med. Fordi vi kan slet ikke forstå historien om Jesus, uden vi forstår, hvad det er, Gud fra begyndelsen af har været i gang med at gøre. Ikke kun her fra 2. Mosebog, helt fra begyndelsen, helt fra skabelsen af har Gud været i gang med at kalde alt det, der er skabt og alt det, der er tabt, tilbage til ham selv. Og i Mosebog der finder vi en historie om, hvordan Gud har tænkt sig at gøre det. Og den her historie, der er i Mosebog, det er den historie, som Jesu liv, den på en eller anden måde, får, giver, en ny, giver en ny fortælling ud fra. Det er fra Mosebog vi har sådan billedet omkring korset. Det er Mosebog hvor... Der er det her, måske skulle jeg lige sige, at Anmogsbogen handler jo om, at Israel som et folk, de bliver befriet af Ægypten, bliver ført ud i ørkenen og er der i 40 år, inden de får lov til at gå ind i det her nye land, som Gud han har til dem. Og mens de er her i ørkenen, der skal de lære en masse ting. Og den her befrielsesagt fra slaveriet i Ægypten, det er det, som frelse handler om. Det er et billede på det, Kristus kommer til at gøre. Og ud i ørkenen, der er der på et tidspunkt, hvor de bliver bidt slanger, og Moses får at vide, at han skal sætte en stav med en slange på, og dem, der kigger på slangen, de bliver de bliver, frelst, de bliver reddet fra den her gift. Og det billede bliver brugt til instrument, at ligesom Moses hævede staven med slangen, ligesom skal Kristus hæves på korset. Det er nadvaren, som vi lige har delt med hinanden, den kommer fra den her historie her. Det er det måltid, som jøderne de delte den sidste nat, inden de blev befriet. Det var det måltid, der skulle være tegnet på det Gud, han ønsker at gøre for dem. Dåben, som vi kender, vi er jo baptister, den har sin begyndelse, den her historie, hvor Gud frelser Israel fra Ægypterne, som er efter dem med alle deres soldater, og hvor han frelser dem igennem, hvor han deler vandet og frelser dem igennem det her vand. Hvis vi kommer tilbage på, til, hvorfor det her det er et billede på det, som Gud gør, det er den måde Gud frelser hvor han frelser igennem vand. Og hele fortællingen, den er en beretning om et folk, der er på vej og et folk, der giver op, og en fortælling om Gud, der bliver ved. At Gud, han bliver ved, selvom vi giver op. Og Gud, han slipper aldrig den her tanke om, at han er til for at frelse, at det er hans natur. Og øh, sådan en, en fortælling har vi brug for. Vi har brug for at lytte til den, for at forstå, hvem vi selv er. Man kan sige, at vi, vi lever jo sådan ved det, vi kalder for informationssamfundet. Vi har adgang til alle mulige former for informationer. Der bliver forsket i alle mulige ting, fordi vi gerne vil have mere viden om alt det, vi kan se og det, vi ikke kan se. Og derfor så tænker vi nogle gange, det der med gamle fortællinger, det betyder måske ikke så meget. Nu er det viden, nu er det fakta. Men jeg vil våge den påstand, at alt den viden og alle de fakta, alt det vi har, det giver ikke nogen mening, hvis ikke vi putter det ind i historier. Og det er ikke for at gøre det, gør det langhåret og teoretisk. Men du kan jo bare prøve lige at tænke over, hvis du skulle fortælle mig, hvem du er, vil det så kun være fakta? Vil det være dit telefonnummer og dit postnummer? Du kan næsten ikke komme om at fortælle noget om, hvem du er, hvad der betyder noget for dig, uden at det bliver en fortælling. Selvom vi lever i informationssamfundet, selvom vi har en masse viden, så er vi dybt, dybt, dybt forankret i fortællinger hele tiden. Og det der udfordring det er, hvad er det for nogle fortællinger, der skal få lov til at styre vores liv? Hvad er det for nogle fortællinger, vi får identitet af? I dag har jeg virkelig prøvet pædagogisk, at vi skulle have identitet i at være i Kristus. Ikke? Vi har slået korses tegn på hinandens hoveder. Vi har spist brød. Vi har drukket saft. Vi har bedt. Vi har sunget om det. Vi burde ikke være i tvivl, Vel, hvem vi er, hvem vi tilhører. Og det er jo lige præcis det den historie her fra Anmosborden handler om, det er, at folket igen og igen kommer i tvivl om, hvem er vi? Og det gør vi også. Jeg tror, det det livet i høj grad handler om, det er, at Gud er tålmodig med os, og han bliver ved med at minde os om, hvem han er. Fordi det har vi brug for. Fordi vi glemmer det. Fordi vi fornægter det. Fordi vi flygter fra det. Fordi vi gør det til noget helt andet. Og den eneste måde, vi bliver holdt fast i det, det er igennem historier. Det er igennem, at vi ved, hvem vi er, hvor vi kommer fra. Hvem Gud han er, og hvad det betyder for vores liv. Vi har brug for sådan en historie her for at genkende, hvem Gud han er. Det er her, vi hører om, hvem han er, hvordan hans natur er. Og der kan vi også genkende, hvem vi selv er. Og vi kan se, at Gud han er den samme i dag og i al evighed. Og vi kan også genkende, at vi har det her menneskelige behov for, at vi altid er lidt modstandere, måske, af det Gud gør. Det kan godt være, at vi er glade kristne, men der er altid en modstand i os. Kan det nu passe? Hvordan kan jeg være sikker på? Har han modsagt? Ikke har han måske sagt? Det har vi brug for at blive mindet om. Vi har brug for at blive spejlet i det. For at vores tro den kan få til at vokse og blive sund og stærk og moden. Og det, jeg tror, der kan være en af de store udfordringer for os, det er, at vi lever på en måde i en kultur, hvor det hele det begynder med mig selv og med min oplevelse af noget. Hvordan jeg oplever det, det er det, jeg holder for sandt. Ikke? Vi har meget svært ved, at der er noget ydre, noget objektivt herude, der skal definere, hvem vi er på den måde, der er den her historie, og Kristendom. det er en modkultur, fordi vi tror på, og vi bekender, at der er en Gud, som vil frelse os, og som har en holdning til os, som holder af os, som vil os noget. Og det får en kæmpe betydning, hvis vi tør hele tiden holde det for sandt, at der er noget uden for os selv, som vil os noget. At det hele ikke bare begynder med mig, og med min egen erfaring, med min egen oplevelse. Men at det begynder med Gud. Og det handler ikke kun om os. Så den her tekst skal vi tage hul på i dag, og øh, vi skal læse to kapitler. Så jeg har snydt lidt, og jeg har lidt i det, så det bliver sådan nogle, øh, lige nogle, nogle, nogle sætninger, nogle statements, som på en eller anden måde opsummerer begyndelsen, baggrunden for hele den her fortælling, som Anden Mosebog handler om. Så lad os rejse os op, og lad os, lad os læse det her højt sammen. Og der er øh, to slides med uddrag på. Nu kom der en ny konge over Ægypten, som ikke kendte til Josef. Han sagde til sit folk, Det israelitiske folk er større og talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt ad over for dem, så de ikke skal blive endnu flere. De satte så hoverifoder over dem, som skulle plage dem med tvangsarbejde. De tvang dem til et og gjorde livet surt for dem, ved hårdt arbejde, med lære og tegl, og ved al slags markarbejde. Så fik hebræernes jordmøder den besked af Ægypterkongen, at der er en dreng, skal I dræbe ham. Er det en pige, kan hun få lov til at leve. Men jordmøderne frygtede Gud og undlod at gøre, hvad Ægypterkongen havde befalet dem. Men Faro befalede hele sit folk. Hver eneste dreng, der bliver født, skal I kaste i nilen, men pigerne kan I lade leve. Israelitterne sukkede og klagede under arbejdet, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jammeren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til Israelitterne, og han tog sig af dem. Amen. Værsgo og til plads. Historien forud, det er jo, at Josef han var blevet solgt som slave til Ægypten. Og øh, han voksede i sin tjeneste i Ægypten, og på et tidspunkt bliver der hungersnød, og han samler hele sin familie. Og den her lille familie med hans brødre og hans far er lige pludselig blevet til et stort folk i Ægypten. Og overen er gået, og lige pludselig så kan kongen i Ægypten, han kan ikke huske, hvem det her folk de er, fordi konger kommer og går ikke. Og det er ikke sikkert, at han er... De har ved med at haft en øns, som Josef havde. Og fordi at det her folk bliver stort, så begynder kongen Faro i Ægypten, han begynder at blive utryg ved situationen, fordi det her det er et fremmed folk, der, der bor i blandt os. Og de bliver flere og flere. Hvad skal vi dog gøre med dem? De kan jo finde på og overtage det hele. Så lad os sætte nogle tommeskruer på dem, lad os, lad os give dem tvangsarbejde, lad os gøre det livet hårdt for dem, Lad os tro dem til at slå deres egen børn ihjel. Og hvis ikke de gør det, så slår vi deres børn ihjel. Det er det, historien fortæller. Først så prøvede han at lokke jordmøderne til at slå drengebørnene ihjel. Det nægtede de at gøre. Og så sagde han til hele folket. Slå deres børn. Der er drengebørn ihjel. Det er jorden. Og midt i det, der klager man og jammer man. Det er jo forfølgelse. Det er undertrykkelse. Og midt i den her historie, der bliver der født en dreng, som ikke bliver smidt i nilen. Det gør han jo egentlig, men det er en kurve. Så han får lov til at overleve, og på trods af, at kongen er streng, så er prinsessen mild. Det er jo lige før, det kunne blive et godt eventyr, ikke? Og hun finder ham her, drengen, i vandet, og hun kalder ham Moses. Og han får lov til at vokse op ved hoffet, og på et tidspunkt, så går han en tur, og han ser nogle Egyptere der mishandler nogle af hans egen folk, nogle hebræere. Og han slår ægypteren ihjel. Og fordi det bliver opdaget, så bliver han nødt til at flygte. Og da han er flygtet og har boet i ørkenen og voktet for, så bliver han kaldt af Gud til at komme tilbage og befri sit folk. Og så begynder historien at tage fart. Men det må, det må blive en anden gang. Nu starter vi med begyndelsen. Nu trækker vi lige nogle store linjer i den her historie. Egentlig så hedder den ikke Anmosebog, den her fortælling. Det er noget, vi har valgt at kalde den. Men egentlig så bliver den i traditionen kaldt for Exodus, eller for udvandringen. Fordi den her fortælling, den handler omkring et folk, der vandrer ud, der bliver befriet og forlader dem, der har holdt dem fanget for at blive frelst og for at få et nyt liv. Og øh, vi skal ikke ret langt ind i den her fortælling før, at den egentlig kommer til at handle omkring det her med, hvem vi er og hvad det er for en historie, der former os. Og det tror jeg, at Lars vil komme tilbage til, når han øh, kommer hjem fra ferie nu her. Så kommer vi til historien omkring Moses. Og nu det første, Moses han stiller et spørgsmål, når han møder Gud, det er, Hvem er jeg, at jeg kan gøre det, som du kalder mig til? Og jeg tror godt, vi kender det her spørgsmål, men hvem er jeg egentlig, at skulle kunne gøre det her? Når vi vælger uddannelse, når vi skal vælge parten, når vi skal opdrage vores børn. Der er så mange ting, hvor vi sådan tænker, kan vi vide, om jeg overhovedet kan det her. Og derfor så er det fuldstændig afgørende for Moses, at han forstår, hvad det er for en historie, han kommer ud af. Det er derfor, Gud han siger til ham, det handler ikke om, hvem du er, men det handler om, hvem jeg er. Og når du kommer op til far og skal sige noget til ham og sige, at han skal lade sit folk gå så skal du sige, hvem jeg er. For det handler ikke om, hvem du er, Moses. Og jeg tror, at den her identitet som kristne har vi brug for, det handler ikke om, hvem vi er. Men det handler om, hvem Gud er. Hvad det er for et navn, der står på vores pande. Hvad det er for et navn, vi har fået. Hvem vi er. Hvad for en historie, vi er en del af. At vi er en del af en historie, hvor Gud rent faktisk kan frelse. Han vil frelse. Han kan ikke gøre andet end at frelse. Det er hans natur. Det er den, han er. Og jeg tror nogle gange, vi kan, vi kan misforstå, hvad kristendom handler om. Jeg tror også, at de her israelitter, de nogle gange misforstod det. Og for eksempel, når de kommer ud i ørkenen, så, så på et tidspunkt, så, så får de ti bud. De får nogle regler, de skal leve efter. Og jeg tror nogle gange, vi kan gøre vores liv til en fortælling om, at der er bestemte regler, vi skal leve op til for at være kristne. Og det er, fordi vi glemmer historien, og vi kun kigger på reglerne. For tager man reglerne ud af fortællingen, så er det rigtigt. Så er det bare nogle regler, man skal følge, ikke? Men ser man reglerne i fortællingen, så handler det om, hvem Gud han er. Og inden Gud han giver nogen som helst regler til nogen som helst mennesker, så begynder han altid med at sige, hvem han er. Og det gør han også i den her fortælling. Han starter med at sige, jeg er jeres Gud. Det var mig, der førte jer ud af Ægypten. Det var mig, der befriede jer. Det er mig, der er sådan og sådan og sådan. Og hvis I tilhører mig, hvis I har fået mit mærke på jer, ikke? så lev i overensstemmelse med den, jeg er. Og det der er det afgørende det, der er vigtigt her, det er, at Gud han stifter en pagt med dem. Han befrier dem først, og så stifter han en pagt med dem. Så laver han en aftale med dem og siger, jeg vil aldrig svigte jer. Jeg vil være tro imod det, jeg sagde til Abraham, jeres forfra, til Jakob osv. Jeg er jeres Gud. Men lad det, være, lad det være sådan, at når man ser på jer, så kan man se, hvem jeg er som Gud. Må det være synligt på jeres liv? Den måde, I lever sammen på, lad det blive synligt, at I tilhører mig, det er egentlig det, der er idéen. Det begynder altid med Gud. Det begynder altid med vores tillid til ham. Ellers er det meget svært at leve i overensstemmelse med hans bud til os. Det er det samme i opdragelser af børn. ikke? Det hjælper ikke, når man bare siger, at du skal, hvis ikke de har tillid til os. Hvis ikke de ved, at det er fordi, forældrene elsker dem. Og de her bud, det er godt for dig. Og det tilliden den ligger i det relation, og ikke bare i budet. Og når vores det går i stykker, når det vælter, så, er det, så kan det jo mange gange fordi, at vi kun har budene tilbage, og vi har glemt historien. Vi har glemt, hvem Gud er. Vi har glemt, hvad det er, den store fortælling, han kalder os ind i, og han ønsker, at vi skal blive udfordret i, hvad den handler om. Og det, man kunne sige med sådan et populært ord, det er, at det her det handler om, at vi får nogle ståsteder. Der er måske nogen af jer, der har fået en, en bog-julegave af Svend Brinkmann, som handler omkring, at vi skal stå fast, eller vi skal give slip, eller vi skal finde et ståsted. Og det, Svend Brinkmann taler om, det er faktisk det her. Det er det, anden musebog handler om. Gud ønsker, at vi skal have et ståsted. Og jeg tror, at den her analyse, som den kære professor han kommer med, den gælder virkelig også i dag. Den den her gang, og den gælder også i dag. Og det, som Svend Brinkmann, han prøver at sige til os, og det er som den her fortælling forsøger at sige til os, på en anden måde. Der er også, der er også et sted, hvor vi er uenige med Svend Brinkmann, og det gør anden Mosebog også. Men det er, han siger, at vi har brug for de her, de her ståsteder, fordi vi lever i en verden, hvor vi har så svært ved at finde mening med vores tilværelse, fordi alting det har kun værdi, hvis det kan bruges til noget. Der er ikke noget, der bare er bare godt, fordi det er godt. Der er ikke noget, der er sandt og godt, fordi det er bare sandt. Det er kun godt, hvis det kan bruges til noget. Dit liv er kun godt, hvis det kan bruges til noget. Hvis du kan betale, hvis du går gå på et arbejde, så du kan tjene nogle penge, så du kan betale noget skat, så har, så har vi en værdi ud af dig, ikke? Det er den fortælling, vi lever i. Vi er en del af det, der hedder konkurrencestaten. Ikke? Og det gør noget ved os som mennesker. Det er det, man bliver stresset af, fordi man ikke har nogen værdi, udover det, man producerer. Det er derfor, man skal komme hurtigt igennem uddannelsessystemet osv. Det er en fortælling, vi lever og er en del af, og den gør noget ved os. Du har ikke nogen værdi, hvis ikke du kan skabe en værdi. Og det er rigtig svært for dem, der ikke kan skabe en værdi, fordi så er de intet værd, siger den her fortælling. Og det er, han så, det er Svend man selvfølgelig i gang med at gøre et opgør med. Fordi han siger sådan her, selvom vi har haft en kamp for rettigheder igennem det 20. århundrede, at kvinderne skulle have stemmeret, vi skulle have sociale rettigheder, vi skulle have menneskerettigheder osv. Så hele den her frihedstænkning, den har ikke bidraget ret meget, med ret meget mening til vores liv stadigvæk. Vi er blevet frie, men vi er stadigvæk helt vildt fanget. Og problemet med det er, når vi glemmer, når vi som folk glemmer, hvad vi er, hvor vi kommer fra hvad det er, ståstederne skal være, så bliver vi syge som mennesker. Ikke? Det er det, han siger. Og det er fuldstændig det samme, som Anden Mosebog siger. Hver gang folket de glemmer, hvem de er, hver gang de glemmer, hvem Gud er, så sker der noget rigtig, rigtig dårligt for dem som folk. Og det tror jeg godt, vi kan relatere til. Ikke? Hver gang Betelkirken glemmer, hvem Gud er, så får det altid en konsekvens for os. Når vi glemmer, at Gud er en nådig Gud, når vi glemmer det som kristne, så stopper vi også nogle gange selv med at være nået i overfor andre. Ikke? Barmhjertighed, glæde, retfærdighed og generositet. Og det er fordi vores liv de ikke er så anderledes end den her fortælling, som vi er en del af. Men det der på pointen, det er, at Gud han vil frelse. Han kan faktisk ikke lade være med det. Frelse det er ikke noget Gud han har, han kan dele ud af, hvis han har lyst til det. Det er det han er. Det er det hans natur er. Sådan i moderne missionsteologi, der har man sådan et begreb, der hedder Guds mission, eller mission day, at man, man siger, at den treenige Gud, den natur, han har, det der er i Faderen, Sønnen og helligånden, det er frelse. Det er, at han ikke kan lade være med hele tiden at være engageret med alt det, han har skabt. Faderen kan ikke lade det være. Det er derfor, Jesus fortæller den her lignende om, at der var to sønner og en far, og den ene søn, han, han fandt ud af, at han vil gerne have arven, og så rejste han til et land langt, langt borte, hvor han øsled det hele op. Og lige pludselig havde han ikke mere tilbage, og han sad blandt svinene som en daglejer og kom i tanke om, at han havde det meget bedre hjemme ved faren. Og han vender om og går tilbage til faren. Det er det her billede på, hvem faderen er. Ikke? Når vi snakker om en Gud, der er i en Gud som vil frelse, så er det den her far, som står og spejder efter sin søn, og venter på, at han kommer, forventer, at han kommer, og løber ham imod, står der. Gud er en træenig Gud, han er også søn, og ligesom faderen, han sender sønnen, ligesom Gud har sendt profeter igennem historien, for at minde os om, hvem han er. Og det, der sker, det er, at vi slår profeterne ihjel. Det gør vi også i dag. Alle, der kommer og peger på os og siger, at der er noget galt med den her verden, den bryder vi os som regel ikke om, vel? Det er det, Jesus han sig af. I har hørt det sagt, men jeg fortæller jer noget helt andet. Og han blev slået ihjel for det, ikke? Og han er hellion. Fordi at ånden, den er sendt til os for at være nær alle steder, hvad enten vi kan mærke det eller ej. Faderen er ånd, fordi han ønsker, at ingen skal gå glip af, hvad det er, han har at give. Og den her fortælling her, vi har i anden Mosebo, det er fortælling om, hvordan Gud han nægter at give op. At han nægter at give slip. At han bliver ved og ved og ved med at kalde folket, selvom de giver op. Og det der udfordring det er, at folket nogle gange tror, at det kun handler om dem selv. Og de glemmer historien om, at Gud har kaldt dem til at være et folk, der skulle være synlige for alle andre. Og det er jo den samme udfordring, vi har. vi nogle gange tænker, det her med at være en kristen, det handler bare om mig selv. Det her med at være menighed, det handler bare om Betel. Så tager vi fejl. Så har vi glemt historien. Så er vi ikke fat i stedet vel? Så ved vi ikke, hvem faderen er. At han er lige så optaget af alle dem, der ikke er en del af Betel. Alle dem, der ikke er en del af en menighed i Danmark. Alle dem, der aldrig har hørt om Kristus. Ligesom Israel skulle være et lys for, for verden, så er vi sendt til at være et lys. Ikke? Den historie, den må vi aldrig glemme. Fordi så misser vi pointen med, at faderen han er for at frelse. Og det er det budskab, som vi skal grave os ned i. Vi skal pakke op. Og jeg vil jer til at læse det. Læs det i jeres netværksgrupper. Læs. 2. Mosebog, og forsøg at følge nogle af de her historier, hvordan måde de går ind i det nye testamentebog. Det er meget interessant at se, og I kan få det første hint her, prøv at læse indledningen til Matteus-evangeliet sammen med indledningen, eller historien, der er i 2. Mosebog. Så vil I se, at Matteus-evangeliet begynder med, at Jesus han bliver født. Der er sådan en slægtstavle. Hvad for en slægt han kommer fra? Han kommer fra Abrahams slægt, og han kommer fra Davids slægt, står der. Og jeg ved godt, det er ikke Jussi Adler's måde at starte en roman på, vel? Vi, vi tænker lige at det springer vi hurtigt over. Men hvis man er jøde, så er det vigtigt, hvor du kommer fra. Hvem du er, hvem din far og mor er. Hvis du er fra Abraham-slægt, så ved du, at du er ud af den pagt og den velsignelse, som Gud har lovet. At igennem dit folk, der skal hele verden velsignes. Hvis du er ud af Davids slægt, som er et billede på Messias, så er det så er det, det her kongerige, som Gud han ønsker at bringe. Og så står der omkring, Jesus, han bliver født, og der kommer en forfølgelse, står der. At de vil slå børnene ihjel. Det har vi ligesom hørt før, ikke? Og de, der står, at Josef, han flygter med Jesus til Ægypten. Det står der i Matteus evangelie i begyndelsen. De er i Ægypten. Og da der bliver fred, så vender de tilbage igen. Og så hører vi ikke så meget om Jesu liv, før han en dag går ned til Johannes, der står ved vandet og bliver døbt af Johannes. Og efter han er kommet ud af vandet, så står der, han bliver ledet ånden ud i ørkenen i 40 dage. Har vi hørt den historie før? Det tror jeg nok. Det er historien omkring Anmosebog. Det er historien omkring Israel. Og det er jo ikke tilfældigt, at Mateus har valgt at fremstille historien på den her måde. Det er fordi, han ønsker at fortælle os, at det her det er Guds frelseshistorie. Det er den her måde, Gud ønsker at frelse på. Det er derfor, at dåb og kors og nadver det har så stor betydning. Fordi det er fortællinger, vi deltager i om, hvordan Gud han ønsker at frelse. Udfordringen til den her uge her, gå hjem og læs de her fortællinger. Mateus, de første fire kapitler, og prøv at læse anden mosebog. Og se historien, hvordan det passer sammen. Hvordan den her frelseshistorie, den fortsætter fra det gamle til det nyeste minde. Og så vil jeg gerne have, at du tænker over en bestemt ting. Og det er det her med modstanden. Hvad er det typisk, der vil være modstanden i dig imod det, du hører? Imod det, du bliver fortalt? Fordi det er en historie omkring, hvordan vi som mennesker er modstandere af det, Gud vil. Hele vejen igennem anden Mosebog, der, der er folket hele tiden modstandere. modstander. Moses er også en modstander. Han vil ikke. Han tør ikke. Han har alle mulige undskyldninger for, hvorfor han ikke skal gøre det, Gud kalder ham til. Og du kan prøve at tænke over, hvad er det for nogle undskyldninger, du typisk kommer med? Hvad er dine undskyldninger? Hvad er din modstand? Der er jo altid indbygget en modstand i et system. Vi er alle sammen modstandere. Vi har alle sammen tvivl, frygt, hovmod, uforsonlighed, alle mulige ting, der gør det. Og løftet til os, det er, at på trods af det, så stopper Gud ikke. Så glemmer Gud ikke. Så afviser Gud ikke, Men han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved med at kalde os. Fordi han er tålmodig, og fordi hans natur, det er fredelse. Og det er jo den drøm, vi har for Betel. Er det ikke? At mennesker, de må opleve det, at Gud han giver aldrig op, og han slipper aldrig. At der er altid er kraft nok, og der er altid er nåde nok, der er altid tilgivelse nok, der er altid er genoprettelse nok. Og det her år her, det må blive sådan et år, hvor mennesker, hvor vi og hvor alle mulige andre mennesker får lov til at opleve, at Gud han er på det her sted her. Det kan være, at vi ikke vidste det, det kan være, at vi havde glemt det, det kan være, at vi havde opgivet det, det kan godt være, at vi havde fornægtet det, eller vi havde sluppet det. Men han er her, og han bliver ved med at trænge sig på. Og det her år må blive sådan, et, blive sådan et år, hvor vi hører endnu flere historier omkring mennesker, der kommer til at opleve den her kraft, der er i evangeliet. For lov til at opleve, at det her det faktisk er et ståsted. De får lov til at opleve, at det her kors, vi kan sætte på hinandens pande, at det er sandt, at der er frelse i Jesu navn, og det betyder noget at være et barn af Gud. Og det håber vi, at I har lyst til at være med på den rejse. Og blive spejlet og blive udfordret. Fordi hold fast, hvor skal det her folk igennem meget. Og hold fast, hvor minder det meget om det, vi er igennem. Hvor minder det meget om vores modstand? Og hvor minder det meget om de vidnesbyrd vi har om, hvad Gud formår at gøre? Og det skal vi hygge os med igennem det her forår her. Og jeg håber, I har lyst til at tage med på den her rejse. Lad os bede sammen. Gud, vi takker for, at du er frelse. Og du ikke gør noget andet, end at række ud til os. At du aldrig giver op. At du er Umådeligt tålmodig med os, Gud. Og når vi glemmer, og når vi flygter, og når vi nægter, og når vi misbruger, når vi giver op, så er du der stadigvæk som den her far, der står ved vejen og venter på, at dine sønner kommer hjem. Og Gud, nu beder jeg om, at vi sammen som fællesskab, må vi, må vi huske på den her historie. Må vi se, at den her historie, det er vores historie. At det her, det er vores ståsted. At det her, det er vores identitet og vores arv. Og det her det er fortælling om, hvad du ønsker at gøre, hvad du har gjort, og hvad du ønsker at fortsætte at gøre. Og hjælp alle os, der lever med, og har svært ved at leve med, at holde det her for sandt. Gud sætter os fri. Gud hjælper os til at blive befriet, ligesom Israelitterne blev befriet af Ægypten. Hvor vi bliver fri af de bånd, som vi nogle gange har svært ved at se, der binder os. Hjælp os til at blive fri af de bånd, som vi tror er frihed, men som i virkeligheden er noget andet. Hjælp os til at give slip på uforsonligheden, hovmodigheden. Hjælp os til at give slip på frygten, der gør, at vi nogle gange holder os væk fra dig, Gud. Og tak, Jesus, fordi vi ved, at du er åbenbaret, at du lever i dag. Og tak, Helion, fordi du er kraften og den, der kalder på os igennem dit ord og i vores indre og i fællesskabet. Hjælp os til som menighed at høre, hvad det er, ånden siger til os i det her nye år. I Jesu navn. Amen.